0: 欢迎收听《仙者》第十八回，作者望语，由吉米为你播讲。元明叹了口气，随手将金色香炉放了下来，恰好炉子的其中一耳处碰到了围在腰间的白猿皮。香炉体表青光一闪，一股温热的气流从中逸散而出，迅速融入白猿皮内。白猿皮为之一颤下。表面泛起一层淡淡的金光，接着呼啦一下展开，自行披在了元明身上。元明尚未明白发生了何事，丹田内法力突然一阵狂涌，开始朝外流出，不断注入白猿皮内，而白猿皮则开始与其身体融合。这感觉就如同第一次被呼火长老催动披毛术。将毛皮附于自己身上一般，白猿皮如同活物般蠕动不已，表面鼓胀起一个个凸点，好像有无数只老鼠在里面钻动。袁明一惊，不假思索下，忙运工，试图稳住丹田内法力，阻止其继续涌出，可惜毫无作用。不仅是他体内法力，甚至连周遭空气中的天地灵气。也似乎被某种无形力量引动，朝着白猿皮中汇聚，令元明目瞪口呆的一幕出现了。随着灵气源源不断的注入白猿皮，原本有些灰白干枯的毛发，以肉眼可见速度变得白莹通润，有些秃毛处重新长出了白色绒毛，并迅速增粗变长。与此同时，白色猿皮内。竟然浮现出一道白圆虚影，覆盖住他的身体。这是什么？元明吃了一惊，手脚也不受控制的抓耳挠腮起来，耳畔仿佛有滋滋猿提升在回荡。莫等他做出什么反应，忽然脑中一股阴冷气息升起，让其眉心骤然一痛，仿佛有一柄匕首硬生生插了进去，贯穿了他的头颅。元明不禁张大嘴巴，却一点声音也无法发出，只觉得天旋的转，几乎失去神智。纵使他的心智向来坚定，硬生生承受住了这非人的折磨，但一时也近乎崩溃。耳朵听不见任何声音，眼睛也看不到一点光明。恍惚间，元明脑海浮现一只身材高大魁梧的白猿。迎风傲立于飓风之上，狂风暴雨中，两手握拳捶胸，仰天怒吼咆哮的画面。接着，他便眼前一黑的人事不知了。不知过了多久，元明的意识慢慢回归，五感也渐渐恢复。他晃了晃有些发胀的头颅，感受到身上的原皮已停止了蠕动，也不再吸纳他的法力。不过丹田中有些空空荡荡，法力竟被吸了个干干净净。而原本色泽灰白的原皮，如今却已是通体白润，表面油光发亮，看起来好像是刚刚剥下来一般，上面还泛起丝丝金光。刚刚究竟发生了什么？这白原皮怎么似乎像要活过来一般？对了。那只白猿？莫非？原名眉头紧蹙，心里默默思量起来。虽然毫无根据，可他下意识便觉得先前脑海中浮现的白猿，就是身上猿皮的主人。砰砰砰！一阵十分有力的心跳声突然在其耳畔响起，引得元明心头一震，将他从纷杂的思绪中惊醒。下一刻，他只觉一阵钻心剧痛从食指指尖传来，一根根带血的白森森利爪刺破皮肉，硬生生往外钻，令他全身颤抖，倒在地上抱手惨哼。足足过了一刻钟，利爪才停止生长，钻心剧痛随之消弭。袁明缓过口气，全身几乎被汗水浸湿，脑袋里轰隆隆作响。几乎就要昏死过去，只是他刚刚闹出的动静颇大，不知会不会有野兽听到动静过来。于是强打精神，盘膝坐起，运转九元诀调息。小半个时辰后，元明睁开眼睛，面色稍缓，体内法力也恢复了少许。他看向自己的双手，只限十指生出的利爪长达半尺。宛若龙爪，仿佛钢铁铸造，看起来无坚不摧。虽然不知道究竟发生了什么，似乎是由于神秘香炉的缘故，白猿皮发生了某种进化。这香炉可真是件难得的宝物。元明暗道，他施法收起香炉，手臂一动，在地洞墙壁上随意抓了一把。洞壁被轻易划出五道深痕，坚实的泥土墙壁在立沼前仿佛豆腐一般，几乎察觉不到多少阻力。好锋利！袁明口中称赞一声。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。原本的白猿相对以臂力见长，可凭借灵活的身形自由穿梭于山林间。相较于豺狼虎豹，在进攻方面并没有什么优势。然而，如今有了这一双利爪，自然大不同了。就比如那只面对青狐加基斯毫不惧的球鱼凶手，凭借一身坚韧无比的甲胄，常常立于不败之地。以自己如今的实力。虽可靠蛮力胜之，却会十分吃力。若是有这一双利爪相辅，自然可轻易破开对方防御，事半功倍。不管实力再怎么提升，只要一日得不到腐心丹的真正解药，便无法离开这片区域，返回中原更是遥遥无期。元明一想到被碧罗洞所下的剧毒，不觉有些心灰意冷。既然香炉暂时无法点燃，或许可以试试从那里得到些消息。他念头一转，朝南方望去。这几个月来，他利用每次上缴凶兽精血的机会，和呼火长老多少有了些交流。对方虽然每次来去如风，不愿多说什么，但其中一次，不知是有意还是无意，提及碧罗洞所辖批。毛兽奴数量众多，被投放于十万大山各个区分属不同长老管理。他所负责的便多达二三十个。元明认为这些兽奴于自己而言，都可称得上是前辈。对于碧罗洞或是这片十万大山的了解，肯定比自己要多。或许去找寻并接触一下，能获取一些。自己需要的信息也说不定。这样心中既定完毕后，元明没有立刻出发去寻找其他兽奴。距离下一次缴纳精血仅有两日，上缴了本月份的凶兽精血后，再出发也不迟。两日后，元明带着早就备好的精血来到巨石界碑。呼火长老这次却是早就等在了那里，乌鲁雀并没有出现。呼火长老，本月的凶兽精血，请清点。元明取出储血袋，递了过去。这五份精血的色泽气息相近，是一日之间收取的。呼火长老接过储血袋，扫了一眼，眉头动弹了一下，抬头看向元明，问道：“长老真是目光如炬，弟子偶然发现一窝青狐凶兽。”侥幸在一日内集齐了五份精血，元明不明白呼火长老这话何意，却也没有虚言欺瞒。一日之内连杀五头青狐，不错，你的修为可有突破炼气一层？呼火长老打量元明两眼，问道：“前几日有所顿悟，侥幸突破。”元明略一迟疑，说道：“半年内。”能够突破炼气一层，还算不错，勉强够资格吧。护火长老颔首道：“不知长老此话何意？”元明面露诧异之色：“你们这些披毛兽奴，基本都是四灵根资质，按照修仙界的评定，属于伪灵根。若无特别机缘，或是心性坚毅之辈，一般难成大器。”我们碧罗洞素来爱财，设立批毛术奴本，就算是一种试炼。对于能够在半年内突破练气七亿层者，可提供一条上升通道。但成与不成，还要看你是否有此毅力。呼火长老下八亿台，和颜悦色地说道：“还请长老明示。”元明隐约猜到了什么，面上掠过一丝激动。只要能在三年内上缴一定数量的凶兽精血，便可以脱离披毛兽奴身份，被我碧罗洞收为记名弟子，学习真正的仙法秘术。呼火长老似乎对袁明的反应颇为满意，继续说道：“拜入碧罗洞，此话当真？”袁明神情一震，脱口问道：“我呼火在碧罗洞？”也算有些地位之人，什么时候说过虚言？虎火长老面色微沉，长老恕罪，在下意识激动，言语有失，却不知需在三年内上缴多少份精血。元明急忙致歉，话锋一转的问道：“一千份？”元明闻言瞪大了眼睛，似乎有些不敢相信自己听到的话。若是连区区一千份精血都收集不到，那劝你趁早断了修仙这个念头吧。我看你这小子还算顺眼，给你提个醒：想要完成任务，最好狩猎更高阶的凶兽。根据规定，一份一级中阶凶兽精血相当于十份下阶凶兽精血，而一份上阶凶兽精血。更等于一百份下阶凶兽精血。护火长老扫了元明一眼，如此说道：“多谢长老提点，在下知道了。”元明心中一凛，躬身回道：“上个月，这位护火长老在收取精血时，便曾对他和乌鲁二人提及过此事。所谓一级下阶，是对于一级凶兽的实力界定。”上面还有一级中阶，一级上阶两个级别。此前他遇到的青狐、秋鱼都是一级下阶凶兽，论实力，差不多相当于练气期一至四层的修士；而盘踞在十万大山更深处的一级中阶凶兽，则相当于练气期五至八层的修士，实力自然不可同日而语。至于一级上阶凶手。更是可怕，远胜中阶凶手。若是实力不够，遇到便是被秒杀的下场。当然，由于凶手灵智不高的缘故，一般修士即便真实修为不如，借助一些手段也可以尝试越阶猎杀。当然，这也不能一概而论。总之，以他如今的练气一层修为，可没有自信能在一级中阶的。凶兽面前全身而退，也就是说，如果要凑齐一千份凶兽精血，除非自己修为能进一步提升，否则就只能继续老老实实的猎杀一千只一级下级凶手。就在元明想要向呼火长老索取解药并告辞之时，身后不远处的丛林中传来一阵异动，隐约有脚步声靠近。元明循生扭头望去，却见是乌鲁一瘸一拐地朝这里走来。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第十九。